0: 今日も続けててエペソビトへの手紙を開いています三章に入ってから「私の務め」ということでパウロが自分の務めをどのように理解してきたか理解しているかそれを学んでまいりましたけれども一節のところに「キリストイエスの囚人となった私パウロ」。という言葉がありますこのところからまず初めに私たちはパウロが自分が囚人であるということをむしろイエス様にあって受け止めて囚人であればこその宣教の技に預かっていった囚人それが務めだとそのように言っている彼の信仰を見たのでした。彼は確かにローマの囚人でしたけれども私はローマの囚人だそうは言わずに私はキリストイエスの囚人だそれが私の務めだそうまで言っているのです続く箇所ではパウロが「福音に仕える」。これが私の務めだと言っていることを学びました二つのものが一つとなるというそれが神の奥義ですけれども二つのものが一つになるという神の奥義を実現するのは福音なんだその福音に使えるのが私の務めなんだと彼は言っているのです異邦人出身のクリスチャンがいますユダヤ人出身のクリスチャンがいますどっちにつくのかどっちが勝つのか負けるのかどっちが強いのか弱いのかそういう戦いの土俵に私はもう立たないそうではなくてどちらものために死んでくださりどちらものためによみがえってくださったこの方この方に私は使えるそれが私の務めだと。パウロは言っているのです「キリストイエスの囚人としてこの方福音この方に仕えるそれが私の務めですと」と今日はさらに続く8節のところから見てまいりますけれども。皆さん聖書をお開きでしょうかご一緒にエペソビトへの手紙の3章の8節と9節をお読みいただければと思います3章の8節9節ですはす、い、べての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは私がキリストの計りがたい富を異邦人に述べ伝えまた万物を創造した神のうちに世々隠されていた奥義の実現が何であるかを明らかにするためです八節、はい、の頭でパウロはこの恵みが与えられたのはというふうに言っていますこの恵みというのはすなわちパウロの務めのことですキリストイエスの囚人となり、そして福音に仕えるというこの務めをパウロは恵みだとこのように捉えています。そしてその恵みは、キリストの計りがたい富を異邦人に述べ伝えるということだと。確かにパウロは特に異邦人に対して、伝えるように召された器でした違法人に対して伝えるまた万物を創造した神のうちによよ隠されていた奥義の実現が何であるかを明らかにするためだと奥義の実現が何であるかそれを明らかにすることがパウロの務めだとこういうふうに言っているわけです奥義とは何であったでしょうかそれは二つのものが一つとなるというそれが神の奥義だという話をさせていただいたのでしたユダヤ人出身のクリスチャンもいます異邦人出身のクリスチャンもいます2つのグループは当時エペソの教会で対立していましたけれどもその対立していたグループがまさか主にあって1つとなっていく2つのものが1つとなるそうして神の奥義が明らかにされていくそれが私の務めだと言っているのです。つつのものもが1つとなる言葉で言えば簡単ですしまたすぐできそうなそのような感覚があるかもしれませんけどもいやーしかしひとたびその現実を目の当たりにする時に一度2つに分かれてしまった心をもう一度1つにするなんてそれが私たちにとってどれだけ困難なことかと思うわけです。まさかあの人を理解することができるかまさかあの人と和解することが和解だけではないむしろ一致して愛し合うことなんてできるんだろうか神がおられないならそんなことできっこないそうなんです神がおられるのでそれができるようになる二つのものがまさか一つとなってその神のの神奇跡の技に私たちが預かっていいくというのです今年の6月のことでしたけれどもアメリカのサウスカロライナ州のチャールストンというところで教会に21歳の男性が侵入してそこで銃を乱射する事件がありました。その男性が男性といっても21歳、まだ若者ですけれども銃を乱射したことによってそこに集っておられたクリスチャン男女9人がその場で亡くなりましたそれだけでも世間を騒がす大事件だったわけですがその事件はそれでは終わらなかったですね。その囚人服を着た21歳の男性容疑者がモニターに映るそのモニターに向かって遺族のクリスチャンたちが発した言葉が世界中を驚かせています。この事件ででお母様を失ったナディーンさんという方はもう涙で声にならない声でこのように言いましたあなたは私からかけがえのない人を奪いました私はもう二度と母に話すことができませんもう二度と母を抱きしめることもできませんしかし私はあなたを許しますあなたの魂にご慈悲をあなたは私を傷つけましたあなたは多くの人を傷つけましたそれでも私はあなたを許しますまた息子をこの事件で失ったティワンザさんという方もこの許しの言葉に続いてこういう驚くべき言葉を発しておられたんですね私たちが水曜の夜に行っている聖書の勉強会に両手を広げてあなたをお迎えしますとこういうふうにおっしゃったんです私はこの映像インターネットのニュースで見て知ったんですけれども、まあ、心が刺されるような思いが出しました愛する家族をこういう無語い方法で失ったご家族ご遺族の方たちにとってそれがどれほどの痛みでありまた悲しみであったかその喪失感といったら私たちが想像することのできないほどのものです。あなたは私からかけがえのない人を奪いましたそれでもそれでも私はあなたを許しますとそれでもとなぜキリスト者は言えるのでしょうか。世の人から見たら、見た全く理解できない発想ですでも私たちはそれを言うことのできるものとされたのですなぜそれが言えるのでしょうか私たちもまた生きているとさまざまな人間関係のトラブルや悲しみに突き当たることがあります理不尽な仕打ちを受けたり裏切りを経験したりまあその時に心を傷ついてもう自分ではどうすることもできないような悲しみ暗闇を経験します自分がもうどこにもどこに進んだらいいかわからないようなそのような絶望の時に窮地に立たされているような時にしかしなぜ私たちはそれでも私はあなたを許しますとなぜ言えるのでしょうか十字架があるからです十字架の主がおられるからなんです前回このエペソ書を開いたときにこういうふうに申し上げましたこの神の奥義二つのものが一つになるというのは福音によるんだとイエス様がおられるから、私たちは許すことができるものとなるんだ。それは私のためだけじゃない、私の憎んでいるあの人のためにもこの方が死んでくださった。それなら許そうじゃないか。そういうことだ」とお話ししました。こうマイリッポメガネということを話しましたね。詳しくは話しませんよ」とそういう私は時間を惜しんでそういう表現をしましたけれども。まあ、そのお話をある方が聞いてねこういうふうに応答してくださったんですその方はこう聞きながら考えてしばらくしてから目をパーッ分かった!」っていうんですね「分かっちゃったんだすごいね」と<笑>「どういうふうに分かったの?」と聞いたらねその方はこういうふうにおっしゃったんです。今までね、イエス様が私のために死んでくださったんだから私もその人を許してあげなきゃどうにか許さなきゃ許してあげなきゃ許そう許さなきゃ許さなければならないこが頑張ってた。でもそうじゃないんだって分かったっていうんです。あの人は私を傷つけた。あの人の言葉で私はすごく傷ついたあの人もやったことで私はボロボロになってしまったあの人のあの罪は死刑に相当するすごい罪なんだその罪のためにイエス様は死んでくださったんだなと私を傷つけたその罪その罪はその人が死んで償わなければならないほどの重大な罪なんだ死刑に処されるべき罪なんだその罪のためにいやしかしあの素晴らしい方が身代わりになってくださったというじゃないかそうかそうだとしたら自分で許さなくちゃ許さなくちゃと思っていたけれどもなんだもう支払われていたんだ許せる」とそう思ったっていうんですねちょっと語弊がある言い方なんですけどねってその方おっしゃいましただって自分にも罪があるんだからねだけどねって私はそのお話聞いていやでもその通りだなと思いましたその通りなんですあなたを傷つけていい人なんていないんですあなたを悲しませる権利のある人なんて誰もいないんですあなたを孤独に追いやり暗闇の中に押し込んでいい存在なんてこの世に一人も存在しないのですそれなのにその人はあなたをそれだけ傷つけたじゃないですかあなたをそれだけ苦しめたじゃないですかその罪は死刑にあたる重大な罪ですしかしその死刑を素晴らしい方がおってくださった代わりに死んでくださったそしてこともあろうにその十字架の上でなんとおっしゃったか完了したっておっしゃったんです完了したああすべてが支払われてしまったんだこの方を見上げるときに、私たちは、許さなくちゃ許さなくちゃというがりきの戦いを手放して、許せる、この方を見上げるときに、許したい。私たちはそのように主を見上げて、許しを選び取り決断するものとなっていきます。二つのものが一つになるというその神の奥義です二つのものが一つになるこの神の奥義を明らかにしていくパウロのこの務めこの務めが三つの点で強調されています今日はそれを簡単に三つ見て終わろうと思いますけれども十節にその3つのことが凝縮されてあります日本語の文としては少し中途半端になりますけれども10節をそれでは皆さんご一緒にお読みいただければと思いますはい。これは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためでここでは豊かな知恵と書いてありますけれどもこれ奥義の言い換えですね奥義の言い換えです神の奥義が示されるためどのように示されるのかということが3つ書いてあります第一に今ということです今示されるキリストの囚人として福音に使え2つのものが1つとなるというその神の奥義に預かるのは今なんだとということです今でしょっていうのがちょっと前に流行りましたけどね今なんです一度別れてしまった心が再び一つになる人の心には到底無理私たちの目には絶対無理あんな人絶対無理と思えるようなその時今ですその今という時に私たちがその神の奥義に預かっていくように召されているのです。エペソの教会では異邦人出身クリスチャンとユダヤ人出身クリスチャンがいましたね。おそらく何十年かすればまあ根欠が生まれたりなんだりして、だんだんわからなくなっていって和解していくことができたかもしれないです。時間を待てば無理しなくても二つが一つになったかもしれません。でもそれじゃダメなんです。異邦人出身クリスチャンとユダヤ人出身クリスチャンが敵対心を持ちながら難しさを感じながらしかし今今この時一つとなる必要があるんですなぜですかイエス様を知らない人たちが、えー、ユダヤ人が異邦人と一緒にいるユダヤ人が異邦人と一緒にクリスチャン一緒に神様を礼拝しているありえない。どうしてイエス様がおられるんだとおそらく当時の方たちはそのことを通して神の釘に預かったでしょう。そのことを通して神様ってすごいなって思ったでしょうね。そのことを通して神の栄光が褒め称えられたのです。その時でなければならなかったのです。今。という決断に立つにはしかし私たちはかなりの覚悟を求められるのではないでしょうかどうして今なのかななんで今こうなってしまうのかなそう思われるような時にしかし今覚悟するのです先ほどご紹介したその襲撃された教会の方たちも人生で一番大きな悲しみです人生で一番大きな喪失の中にある時その今という時に私はあなたたを許しますすと言ったのです今という時もちろん相手のある時ですから私たちがねこの1時間以内に一つになりたいなこの1週間向こう1週間以内に一つになりたいなと思っても相手のいることですからなかなかこちらの都合通りにいかないこともありますけれどもでも私たちにとってできることを今する。私たちができることを今させていただくことはできるはずですね。二点目、二点目は十説にあります。天にある支配と権威とに対して奥義を明らかにするということです。もっと一言で言うならば。サタンに対して神の奥義を明らかにしていくということです。天にある支配と権威、まあこれは普通の他の聖書の箇所では見解のことを指す場合が多いんですけれども、エペソ人への手紙に関してはこれはサタンを指していると考えるのが無難でしょう。エペソ人への手紙の6章の例えば12節を開きますとそのことがよく読み取れます6章の12節にはこうあります私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権力この暗闇の世界の支配者たちまた天にいる諸々の悪霊に対するものですとあります天にある支配と権威悪霊のことですサタンのことです私たちは騙されちゃいけないんですね対立関係を感じるあの人嫌だわあの人苦手だわあの人なんか腹立つわあとそういう人に出会うとき私たちの視界にはその人ばっかり映るんですよねその人をいかにして任せてやるかその人をいかにしてギャフンと言わせてやるかそのことばっかりです頭の中そうじゃないです私たちその方と対立することで喜んででいいるる誰かがとうことです。私たちがその人と対立しその人と憎み合いその人と挑み合っているときにその私たちの姿を見てニヤニヤほくそえんでいるものがいるっていうことでです。す。サタンです私たちのの本当の敵です。目にに見えることに騙されちゃいいけないです心に湧いてくる感情に振り回されちゃダメです。本当の敵に対して私たちは勇敢に歩み出て二つのものがまさか一つになるというその奥義に預かっていくそうしてすでに世に勝ったと言われるこの方の技に預かっていくのです。サタンは誘惑します。おい勝ち負けにこだわれよ神がいるならそいつをギャフンと言わせられるだろう神が一緒にいるならその喧嘩勝てるよって勝ち負けにこだわるように誘惑するんですねでも目に見える価値観に目に見える勝ち負けにこだわってそれにとらわれてしまっていないでしょうか本当の敵に対して勇敢に立ち向かうべきなのですサタンを喜ばせないむしろサタンに対して神の奥義を明らかにしていくそれが私たちの務めです第3に第3それは同じ10節に書いてありますけれども教会を通してということです教会を通して神の奥義が明らかになるということ当時エペソの教会には違法人出身のクリスチャンとユダヤ人出身のクリスチャンがいてお互いののグループの間に対立関係がありました。皆さんだったらどう思いますか皆さんだったら当時のエペソの教会にいらっしゃったとしたらどうしますかああそ,そしたらユダヤ人出身クリスチャン教会と違法人出身クリスチャン教会を2つ作ってね。みんな何もそんなにねいにくい人と一緒にいることないわよと別れちゃえばいいのよと思うかもしれませんでもそうじゃないあえてその2つを1人の方が1つのところに集めてくださった私たちは1つに集まるということによって神の奥義を表していくものとなるのです。どうですかあの例えば私たちの教会に当てはめるならばなんかあの人苦手なのよねあの人のあの言葉すごい傷ついたもうい,いや教会なんか行きたくないけどでも礼拝はしてやってもいいからこの教会はやめてあっちの教会に行こうかなこっちの教会に行こうかなって思っちゃうことはフラッとあるじゃないですか。安心してください。どこに行っても必ず嫌な人はいます。どこに行っても寄ってくるんです。似たような人が必ず現れます。頼んでないのに向こうから近寄ってくれるのです。なんでなんでしょうね。う認めがたいですけれども、そういう人は神様からのプレゼントなんです。私たちそういう人がいると、あらやだ、困った、どうしよう、で、すぐに神様、どうにかして助けてとなりますよね。それを神様求めているんです。神様は苦手な人やちょっと嫌だなと感じる出来事を通して、本当に主に従うか、主への信頼を試しておられるのです。だから私たちそういう方に出会ったら、ああ神様がもっとご自身を愛してほしいんだな、俺のことを愛せようって神様言ってんだなってそういう風うに分かったよ神様愛してるよプレゼントとして受け止めてまいりたいと思います。まあ、少し話があ,あそれたかなんだか教会を通して教会を通して神の奥義が示される。ユダヤ人出身クリスチャンと異邦人出身クリスチャンどころか先代の私たちの教会にはそれ以上にいろんな背景の人たちがいるしいろんな価値観の人たちがいるしみんな違うでしょう一人として同じ人がいない似てる人がいないのですいろんな立場の人がいていろんな境遇の人たちがいますその人たちが何を好き好んで一つのところに集まるのでしょうか世の人かららら見たた不思議ででまらないんですよ。私は27歳の時にクリスチャンになりましたけれどもクリスチャンになってね日曜日毎週礼拝に行くようになったらそれまでのクリスチャンでないお友達からね「よく日曜日教会行くね休めばいいのに」って言われたものでした。何そんなに楽しいことがあるわけでも得することがあるわけでもない「え献金まで払ってんの大丈夫?」なんて言って心配されたりしてね,分からないですよねそれはそうですけど何の共通点もないそれなのに私たちが日曜ごとに集まりただ一人の方を見上げているそのことが世の人にとっては不思議でならないなんで神って。おられるの私たちの姿を通して教会が教会であるということを通して神ののが世に示されているのです皆さんどうでしょうかあの襲撃された教会に本当にあの容疑者が訪ねていったら。水曜の夜の祈祷会に夜の勉強会に来てくださいとあの遺族の方が声をかけていました本当にその容疑者があの教会に行ったらどうなりますか私たちには想像できませんけれどもでももし本当にそうなったらまさかと世の人は目を疑うでしょう。のだあと世の人は知るでしょういろんなやりにくさがあるかもしれませんあるいは時には傷つくことがあるそれがなぜかあえて教会の中で起こることがあるそれでも私たちはそんな中であえて神の奥義に預かっていくのです。神を見上げて神にあって互いに許し合う許し合うだけではなくてむしろ認め合い愛し合い受け入れあって使え合うまでになるそうして私たちが神にあって一つとなっていくときにそこに確かに神の奥義が示されていきます今日もまたこのメッセージの後に献身の賛美をいたしますすべてを捨てて従い祀らんとそう賛美させていただきます私たちの心にはあんな人は嫌だこんなところもう嫌だこんな問題逃げ出したいいろんなことが心の中にありそれを掴んでいたいのです恨んでいたいのです憎んでいたいのですでもその憎しみを今すべて捨てますすべてを捨ててすべてを手放して全てその肉を捨てて主に従いますと今賛美しましょう今日は3つのことを見てまいりました今神の奥義を示す悪霊に対して神の奥義を示すそして教会を通して神の奥義を示すとということでしたお祈りいたしましまょすべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは私がキリストの計りがたい富を違法人に述べ伝えまた万物を創造した神のうちに余々を隠されていた奥義の実現が何であるかを明らかにすするためです主よ私たちの教会に私たちの家庭に私たちの職場に私たちの友人関係に私たちの町内に私たちのありとあらゆる人間関係の上にあなたの神の奥義を実現させてください。つつのものもが一つに私には到底それはできないと弱音を吐きたくなります。しかし人にはできないが神にはできる神には何でもできるからだと私たちが信じきってあなたの奥義の前に心を開き完全に手放すことができますように全てを捨てて。あなたに従うことができますように助けてください続けてお一人お一人主に応答する時を持ちます